0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Maldés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa se sientan José Diego Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio. Yo son nuestros analistas hoy aquí en Radio Isla 1320. Además, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, estará con nosotros y en el último segmento, la recién contratada antropóloga forense, la doctora Mechialet Ortiz. Salió un artículo muy interesante acerca de su contratación por el Instituto de Ciencias Forenses este fin de semana en el periódico El Nuevo Día. Estará con nosotros aquí para hablar sobre su gestión ante esa oficina. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Café en mano. Y junto a ella, ustedes y yo analizaremos todos los temas de hoy, 19 de diciembre del 2022, gente. Este sábado, este sábado es noche buena. Y entre la noche del sábado y la mañana del domingo, los niños tienen que acostarse temprano. Porque además de llegar el niñito Jesús, también llega Santa Claus. Hay que estar acostado. Hay que asegurarse de estar en la lista de los niños que se han portado bien con papá, con mamá, con sus comunidades, que han sido solidarios, que han sido cariñosos. Eso es este 24 de diciembre, así que listos con eso. Y también los adultos deberían portarse bien y ver si están en la lista de los, que, de los niños buenos. Todos deberíamos ser niños y niñas buenos y buenas durante todo el año y pensar como niños. Sentir como niños, tener esa ilusión. 19 de diciembre del 2022, son las 8 y un minuto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Y sí, tengo que insistir en esto para todos los padres que están a esta hora con sus hijos. Quizás todavía algunos camino a llevarlos a un colegio, quizás algunos llevándolos al trabajo porque pues hay que trabajar y ya quizás la escuela no está ahí para ocuparse de los niños durante el periodo lectivo, pues el consejo de este servidor de Sobre la Mesa y de Radio Isla 1320, a esos niños que nos estén escuchando, es que este sábado se acuesten tempranito y que escuchen las cosas que les dice papá y mamá, que se porten bien, que sean siempre buenos y generosos. Y bueno, ya lo saben. Si hacen eso, pues, Santa Claus se portará bien con ustedes. Estoy seguro que todos los niños de Puerto Rico encontrarán en algún espacio un regalito que les traiga Santa Claus. Ese es mi deseo, por lo menos, para todas las niñas puertorriqueñas en esta Navidad. Vamos a entrar en temas políticos. Yo sé que es Navidad, yo sé que es esa semana de Navidad, pero hay temas que discutir. Ustedes recordarán que la semana pasada, yo sé que ya parece como si hubiese sido hace un año, pero la semana pasada estábamos discutiendo en Puerto Rico el proyecto de la Cámara House Bill 8393. Este es el proyecto que finalmente se logró aprobar en la Cámara de Representantes Federal yo tengo que confesar que yo pensaba que ese proyecto difícilmente iba a aprobarse, incluso en la Cámara, por el poco tiempo que queda. Estamos a 19 de diciembre y la Cámara de Representantes Federal está lidiando en estos precisos instantes con el presupuesto, o sea, el gobierno federal, a pesar de que empezó el año fiscal fiscal a partir del primero de octubre, primero de octubre pasado, no el próximo, el que acabamos de pasar, todavía no tiene un presupuesto aprobado. Ha estado operando con una serie de se llaman continuing resolutions, resoluciones de continuidad, esencialmente, que son proyectos de ley que extienden el presupuesto del gobierno federal por algún tiempo adicional. Y van poco a poco. Eso es una táctica de negociación de los republicanos para lograr ciertas concesiones en esas negociaciones presupuestarias. Y en lugar de aprobarle al presidente y al partido demócrata, y esto lo han hecho los demócratas también en justicia, en lugar de aprobarle un presupuesto completo, ellos van aprobando poco a poco estas resoluciones que le dan continuidad al presupuesto del gobierno federal por algunas semanas adicionales. Y en ese tiempo que se compran, siguen negociando otras prioridades que tiene el Partido Republicano. Y así ha sido en este caso. Y esta semana se espera que la Cámara de Representantes apruebe un omnibus presupuestario. Un omnibus no es otra cosa que un paquete, una medida bien grande que incluye un montón de cosas de diversidad de agencias, presupuesto para el Departamento de Agricultura, como también presupuesto para el Departamento de la Defensa. Y están trabajando en eso en este momento. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, ha dicho que él quisiera que todo esto se terminara para el jueves, este jueves, o sea, 22 de diciembre. No está claro si la Cámara de Representantes tendrá el tiempo para enviarle al Senado una medida y traigo el tema porque tengo que insistir que me sorprende que en medio de una discusión acerca del presupuesto de todo el gobierno federal la Cámara de Representantes haya encontrado en su corazón un pequeño espacio para aprobar dedicarle un día la Casa Blanca también le dedicó hasta expresiones públicas del Presidente a aprobar el proyecto de la Cámara 8393. Y yo creo que en ese sentido hay que reconocerle, no sé si a Jennifer González me parece que más que nada a Pedro Pierluisi, hay que reconocerle que el tipo movió sus fichas en Casablanca, que el tipo movió sus fichas en el Congreso. Steady Hoyer, este fin de semana, y voy a estar hablando sobre eso, hizo unas expresiones ya como secuela de la aprobación del proyecto y dijo, bueno, yo soy amigo de Pedro Pierluisi. Dijo él, Steny Hoyer, quien se retira ahora, pero que ha sido uno de los congresistas más poderosos de esta Cámara de Representantes. Steny Hoyer era líder de la mayoría. Nancy Pelosi es la speaker. Claro, líder del partido, pero Steny Hoyer es el que le conseguía los votos a Nancy Pelosi y controlaba lo que bajaba similar al presidente o la presidenta de la Comisión de Reglas y Calendario en el análogo aquí en Puerto Rico, en el Capitolio, pues Teddy Hoyer decidía qué iba a bajar, cuándo iba a bajar, cómo se iban a dar las reglas de debate. En el caso de esta medida se suspendieron las reglas de debate, por lo menos en cuanto a enmiendas, para que no se pudiesen presentar enmiendas al proyecto, porque ya esto en teoría se había negociado anteriormente. Así que el Congreso, aún en medio de esa discusión de implicaciones nacionales para Estados Unidos, el presupuesto, encontró espacio, encontró tiempo para aprobar esta medida. Una tangente en esa discusión presupuestaria se está también considerando la asignación por espacio de cinco años de 3 mil millones de dólares anuales, 3 billones con B, para el programa de Medicaid en Puerto Rico. El programa de Medicaid esencialmente es lo que por los pasados años ha estado financiando casi a un 100%. No el reembolso que se le pagan a los proveedores médicos, sino en cuanto al total del presupuesto de Puerto Rico asignado a ese programa, la tarjeta, el plan vital. Casi el 100% del presupuesto de ese programa ha sido cubierto por fondos federales. Y estamos ante otro de estos barrancos fiscales donde si no se aprueba una extensión de ese dinero, y eso es lo que se está considerando en esta medida para aprobar un presupuesto para el gobierno federal, Puerto Rico se quedaría sin gran parte de ese dinero y tendría entonces el gobierno o que cortar los servicios médicos que se le ofrece a esa población médico indigente o aumentar la cantidad del presupuesto estatal para cubrir eso. Y eso, por supuesto, tiene unas implicaciones. En la medida en que hay que asignar dinero a ese programa, habría que cortarle dinero a otras prioridades. Y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de muchos, cientos de millones de dólares en gastos que hoy se evita tener que pagarlos de las contribuciones que nosotros pagamos, de las contribuciones que entran al Fondo General. Así que eso se está considerando en el contexto del debate presupuestario a nivel nacional. Y en ese debate la Cámara encontró el tiempo para hacer una pausa y decir, bueno, vamos a considerar este proyecto que reconocemos es un ejercicio en futilidad porque nunca había el ambiente en el Senado para aprobar la medida, pero ahora menos todavía porque no queda el tiempo. Y Mitch McConnell está loco por irse de vacaciones y los demás senadores, todos están locos por irse y no solamente irse de vacaciones, los legisladores tienen que ir a sus distritos a hacer campaña aunque acaban de pasar un proceso eleccionario pero el proceso de hacer campaña para esos cargos que la mayoría de ellos van a elección cada dos años es esencialmente un proceso permanente. Así que se aprueba esa medida la semana pasada y durante el fin de semana José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, publicó dos artículos en el periódico El Nuevo Día que recogen expresiones de varios líderes y me parece que es importante analizar lo que dijeron estos líderes. Primero, Steny Hoyer, que de nuevo se retira como líder de la mayoría, él permanece en la Cámara de Representantes, pero se está dando un proceso de cambio generacional con la entrada de Hakeem Jeffries como el nuevo speaker demócrata en la Cámara de Representantes. Steny Hoyer se hace a un lado, pero en ese proceso, al aprobar este proyecto, le dice a José Delgado que si por él fuera y si él le fuera a dar un consejo a su amigo, lo dijo así, a su amigo Pedro Pierluisi, él dijo que él le recomendaría que convocase un plebiscito basado en el modelo del proyecto de la Cámara 8393. Eso es algo que yo vengo diciendo aquí Hace tiempo, claro, Steny Hoyer no tiene todo el detalle de las cosas que nosotros discutimos y sabemos aquí en Puerto Rico. Él dice, bueno, que se legisle un plebiscito criollo con estos mismos lineamientos. Lo que Steny Hoyer quizás no tiene claro o quizás los cabilderos que le pidieron que hiciera estas expresiones no le aclararon. Es que ya Pedro Pierluisi tiene una autorización legislativa que dejó sobre la mesa la legislatura pasada, la que presidían Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez, conforme a la ley 165 del año 2020. Y esa ley, que la firmó también Wanda Vázquez, esa ley le permite, por orden ejecutiva, convocar un plebiscito. Y expresamente dice que podrá utilizar como modelo para la papeleta y para el proceso plebiscitario, cualquier propuesta haya sido aprobada o no por una o dos cámaras legislativas federales. Y aquí tenemos una propuesta que ha sido aprobada por una de las dos cámaras, en este caso la Cámara de Representantes. Así que me queda claro, aun cuando Pedro Pierluisi la semana pasada dijo que él a él no se le había ocurrido, no le ha pasado por la mente. Aun cuando él dijo eso, y dijo, bueno, no me ha pasado por la mente, pero si lo fuéramos a hacer, ya yo he pensado que el 2024 sería el año idóneo. Interesante, ¿verdad? No lo ha pensado, pero ya tiene fecha. Interesante. Pues otro elemento que me lleva a pensar que Pedro Pierluisi nos está metiendo una feca es que Steri Hoyer básicamente le ha pedido a través de José Delgado que en efecto convoque ese plebiscito, que haga un plebiscito criollo. Y eso va sentando las bases para esa convocatoria que eventualmente se va a dar. Esto es una especie de vacuna. sí Una vacuna. Porque ¿cuál va a ser el argumento de los opositores a Pedro Pierluisi y al PNP y a la estadidad? Van a decir, bueno, pero es que este proceso no es vinculante. Esto es otro ejercicio en futilidad. Esto es simplemente una encuesta encuesta pagada por los fondos públicos. Y Pedro Pierluisi podrá decir, bueno, sí, pero miren, Steady Hoyer, que fue quien aprobó esta medida, dijo que valía la pena hacer un plebiscito criollo, que valía la pena darle los resultados de este proceso al Congreso de antemano para que ya vean por dónde va a romper la cosa. Y así pues, él va poco a poco montando las bases para ese Proceso que me sospecho se va a convocar para el mismo día de las elecciones. No es que va a ser el 2024 en cualquier momento. No, yo me sospecho que el gobernador cuando dice pienso que debería ser en el 2024 lo que está diciendo es pienso que debería ser el día de las elecciones y va a justificar eso diciendo que es para ahorrar dinero. Y ese día vamos a tener un plebiscito y la papeleta va a ser básicamente idéntica a la que establece el 8393. Y ahí se le van a poner los huevos a peseta a líderes independentistas y a líderes que apoyan la libre asociación, porque muchos de ellos dijeron que esas definiciones estaban bien. Y si es así, pues entonces habrá que ver cómo van a votar en ese proceso de paso que si uno dijera que en todos los procesos ha habido un boicot, que cuando no ha sido un proceso sancionado a nivel federal, ha habido un llamado para un boicot, pero no ha sido así. Que yo recuerde, y le voy a dejar esta pregunta sobre la mesa a Mariluz Guzmán, que yo recuerde el proceso más reciente en nuestra historia reciente donde hubo un boicote efectivamente fue el plebiscito que se celebró en mayo del 2017 que en ese plebiscito, ese fue el que convocó Ricardo Rosselló a principios de su administración mayo o junio, ahora no me queda claro cuál fue la fecha, pero sé que fue en el 2017 en ese plebiscito pues participó, no sé, 300, 400 mil personas, quizás ni tantas. Y sacó no 97% la estadidad. Una cosa abrumadora. Pero es porque hubo un boicot. Ahora, en otros procesos plebiscitarios no ha habido un boicot. Cuando se trataba de aquel plebiscito en noviembre del 2012, el que convocó Luis Fortuño el mismo día de las elecciones, para derrotar alegadamente el Estado Libre Asociado, que lo que aparecía ahí pues no era el Estado Libre Asociado. Pues ahí todo el mundo participó, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué aquel sí y por qué este no? Ah, porque aquel derrotaba el ELA, y este pues implicaría derrotar la independencia y la Libre Asociación, y pues la pela no la quiere coger. Eso es lo que yo pienso que pasaría, porque... Mi verdad honradamente creída es que si el ELA no está en esa papeleta, eso es lo que va a pasar y máxime con definiciones en cuanto a la libre asociación que disponen que un tratado podría disolverse en cualquier momento por cualquiera de las dos partes. Entonces, si tanto nos ha preocupado el que el Congreso tiene tanto poder sobre Puerto Rico, bajo el ELA, Imagínense ustedes cuánto poder tendría bajo la libre asociación en la medida en que pendería sobre nuestra nuca una espada de Damocles que en cualquier momento podría caer. Que es que no suelten. Y se acaben los fondos federales que todas las alternativas de estatus que yo he visto en alguna medida u otra están cimentadas sobre la continuidad de fondos federales hasta la independencia. Así que, ¿qué poder adicional tendría Puerto Rico bajo una libre asociación que podría ser ese pacto cancelado en cualquier momento? Pienso que menos que la que tenemos hoy, pero bueno, ahí está. Entonces, si esas alternativas, con todo este proceso que Pedro Pierluisi poco a poco, ese rompecabezas que él va montando de cara a su reelección, porque no nos llevemos engaño. todo esto tiene que ver con la reelección de Pedro Pierluisi. Él va montando todas las piezas y veremos cómo reaccionarán los demás líderes de las distintas ideologías políticas en Puerto Rico a ese rompecabezas que él está montando. Que de paso yo todavía quisiera ver cuál es la reacción del Partido Popular Democrático. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Cierro precisamente hablando un poquitito del Partido Popular Democrático porque me sospecho que en este momento, no me sospecho, me consta que en este momento hay ciertos asesores en el Partido Popular Democrático que están aconsejándole a líderes del partido a que hay que hacer mayores acercamientos con el Partido Republicano. Esto porque Bruce Westerman y Tom McClinton hicieron unas expresiones acerca de la inclusión, la necesidad de incluir la opción territorial en una papeleta plebiscitaria. Pero yo tendría cuidado con eso, este sería mi consejo, porque la razón por la cual están haciendo eso no es porque ellos crean en el Estado Libre Asociado. La razón por la cual lo están haciendo es porque el Partido Republicano se ha convertido Particularmente en tiempos recientes, en una institución racista, hay que decirlo, en una institución racista, en una institución que quiere rechazar a los migrantes latinos, que quiere rechazar incluso a los puertorriqueños. Y en ese sentido yo advertiría al Partido Popular Democrático que aliarse con ese conservadurismo, con esa marca de conservadurismo social que eso le costó a Charlie Delgado las elecciones en el año 2020 y yo aconsejaría a que tenga mucho cuidado con eso Ah, que el Partido Popular Democrático siempre ha dicho el ELA es necesario en la medida en que Puerto Rico tiene unos niveles de desarrollo distintos a los de los 50 estados sí, pero la manera en que lo está planteando un Tom McClinton que es no esta gente es muy pobre esta gente es muy distinta. Esta gente tiene mucha deuda. Él no lo está planteando como hay que tener unas condiciones distintas para Puerto Rico para que pueda desarrollarse. Él está diciendo, yo no quiero dejar que esos mugrosos entren a mi club. Eso es lo que él está diciendo. Y yo creo que el Partido Popular Democrático se haría mucho daño si decide aliarse con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de narrativa y de retórica y sigue moviéndose hacia la derecha, que no es, no es, me parece a mí, el lugar donde naturalmente el Partido Popular Democrático ha podido crear coaliciones para ganar en el pasado. Vamos a la pausa. Le estoy dejando un montón de cosas a Mari Guzmán sobre la mesa. Yo sé que ella tiene que estar o tiene que haber estado durante los pasados minutos gritándole a la radio, pero tiene, tiene eh, el derecho que no tiene muchas otras personas que tienen que estar gritándole a su radio en este momento, que ella en efecto va a estar con nosotros en unos breves minutos y tendrá la oportunidad de reaccionar. Yo no la he escuchado todavía reaccionar a la aprobación del 8393, así que la escucharemos en breve hablando sobre ese proyecto de estatus Dicen algunos históricos, yo creo que sí, que es histórico aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú buenos días. ¿Cómo buenos estás?
1: días, Armando. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Tú sabes que yo estoy como un perro con dos colas porque... Ajá. Me voy me voy de vacaciones, me voy a tomar unas vacacioncitas, ya te lo había dicho, sí. se lo adelanto al público. Te voy a
1: extrañar, te digo sinceramente. Y yo
0: te voy a extrañar a ti <risa> y a todo el público de Radio Isla y a mis amigos de Radio Isla 1320. Y como no voy a estar aquí para el Día de Reyes, ya les di mi consejos a los niños que nos están escuchando, que se porten bien, se acuesten temprano, hayan enviado su cartita para Santa Claus, pero además de eso, pues simplemente enviarle a todos los puertorriqueños, puertorriqueñas y demás eh, residentes de Puerto Rico y de fuera que nos escuchan una feliz Navidad y que la pasen en paz, en armonía y con mucho amor, rodeados de amor y expresarle, por supuesto, las gracias siempre a Radio Isla 1320, a mis compañeros talentos en la estación, a ti, eh, a todos los que colaboran con nosotros durante la semana en este programa, a todo el equipo técnico, a mi productora Rosa Indomena, y bueno, a todos los que nos hacen lucir aquí muy bien en este, en este gran proyecto que es Radio Isla 1320.
1: Así es. Pues lo mismo te deseo, ¿verdad? Que pases una feliz Navidad junto a tu familia. Sé que tienes dos hermosas niñas y, y una esposa este, a la que sé que quieres mucho, eh, y, y desearte, bueno, mucha salud, mucha paz, muchas bendiciones. Para mí también ha sido muy grato poder compartir contigo estos meses y las conversaciones interesantes que tenemos. Bueno, y esperemos que, que podamos continuar, ¿verdad? Aprovechando este espacio para... Sí, bien, eh,
0: sí, sí. Sí,
1: para, para... Pues mira, para, para ayudar a la gente a entender algunas cosas y nosotros también aprender en el camino, yo creo que las las personas que tenemos el privilegio de estar detrás de un micrófono deberíamos ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos este, y, ya, ha, y bueno. hay momentos en que los medios de comunicación masiva a mi juicio están atravesando por una gran crisis porque muchos de ellos se han dedicado al embrutecimiento eh, y, y nosotros hacemos lo posible verdad por, 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 por aprender y, 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 e instruir eh, no quiero que eso suene como, como petulante, ¿verdad? Pero eh, mientras nosotros hablamos y, y tratamos de discutir temas, también aprendemos en el camino, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que instruirnos para poderle hablar responsablemente a la gente. Así que espero que lo podamos seguir haciendo, que tengamos salud, que tengas mucha salud. Este, y que te disfrutes esta Navidad junto a tu sí, familia que es bien bonito agradezco. tú tienes dos niñas agradezco. pequeñas que con ellas los disfrutas yo lo disfruto con mis nietos que es algo que es maravilloso también verdad no yo digo que no hay nada como la abuelitud cuando tú seas abuelo vas a saber lo que te estoy diciendo
0: <risa> vamos a ver si llego yo empecé un poquito tarde a, a ser padre así que vamos a ver si llego a sí, eso sí vas a llegar, bueno, llegar. marilú entremos en materia Tú no has discutido en el programa porque entiendo que la aprobación del proyecto fue después de miércoles. Creo que fue el creo que sí. quizás el mismo miércoles, no, el
1: jueves. Mira, no recuerdo, pero yo no lo di no, no, creo haberlo, no haberlo discutido. discutido.
0: ¿Qué te pareció a ti la aprobación del 8393?
1: Bueno, mira, se se vaticinaba que se iba a aprobar, ¿verdad? Eh, yo creo que es importante que se vayan delineando las posiciones. Yo creo que aquí hay gente eh, en este ¿verdad? En este esfuerzo que genuinamente cree en, en un proceso de descolonización. Hay otra gente que indudablemente es oportunista. Eh, hay otra gente que me, me, me apena mucho que celebre el callejón sin salida en el que ha caído este proceso. ¿verdad? Y yo creo que todo eso se debe analizar en su justa perspectiva. Hay unas, unas declaraciones eh, importantes a mi juicio que hace la Casa Blanca, que de hecho este, hace de, eh, declaraciones oportunistas en muchas ocasiones, pero no obstante, en este momento donde se endosó ese proyecto, yo creo que, eh, hay, que hay que mirar las cosas eh, como son, ¿verdad? Yo creo que eh, eh, con todo el respeto a, a los que en alguna medida entienden como tú, Oye, ¿verdad? Oye, Marilu, y
0: perdona que te interrumpa, además de las expresiones de Casablanca, yo creo que las de Nancy Pelosi sí, también sí merita. Sí. O sea, Nancy Pelosi Cierto. dijo, eh, y, y cito, durante más de un siglo, Puerto Rico ha sido gobernado bajo un sistema político impuesto por fuerzas externas en lugar de uno establecido por su propio pueblo. O sea, eh, lo traigo porque creo que es importante también analizar en todo esto el colapso absoluto del Partido Popular Democrático en su presencia en Washington Así es. Y, y el colapso de todo el ideario eh, de, de del Estado Libre Asociado que, que, so, que, que sostenía la idea del Estado Libre Asociado en Washington. Sí. Y yo
1: creo que eso, eso que tú acabas de decir debería ser... Eh, el fundamento para futuras discusiones en el estado en el Partido Popular Democrático, porque yo desde afuera, ¿verdad?, eh, pienso que esa es una de las razones por las cuales el Partido Popular Democrático ha sufrido una gran erosión de su base. Y es precisamente el colapso de su ideario, el que la gente mucha gente entiende que no tienen brújula ideológica. Yo recuerdo que en varias ocasiones hemos discutido ambos que en Puerto Rico se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas para elevar la calidad de vida, para nosotros desarrollar económicamente el país, para hacer buenas algunas oportunidades que nos permitan a nosotros adelantar unas agendas que son importantes sin tener que tocar el asunto del estatus. Pero eso ni siquiera se hace. Y yo creo que el Partido Popular es muy responsable de eso porque, por ejemplo, eh, te, lo he discutido antes contigo, la lucha esta que muchas personas dan aquí en Puerto Rico y fuera del país para que no se nos exima de las leyes de cabotaje empezando por el Instituto Keito eh, 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 grandes sectores de la política y de la ciudadanía en estados como como, como Hawái como Alaska eh, ahora mismo el economista Somers que, que publicó se publicaron unas expresiones de la semana pasada sobre la imposición de las leyes de cabotaje siempre he dicho que eso es un tema que, que del que el Partido Popular se podría pro, apropiar para impulsar el llamado desarrollo de la edad. pero ni siquiera eso, Armando, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, eh, la gente resiente que lo que tú ves es una lucha por, eh, espérate, ahora yo quiero presidir la Cámara, no, la voy a presidir yo, no, vamos a escoger en, en mayo y no en julio, no, vamos a escoger un presidente en vez de un consejo ejecutivo, o sea, la gente sabe que ese tipo de cosas es insustancial y que realmente no tiene eh, eh, no tiene mella, no hace mella en, en nuestra vida como pueblo, no, este y cosas que ocurren que, que, que son necesarias, luchas diarias que se dan en el país, este que que, que son eh, para la defensa de nuestro propio pueblo, por ejemplo. Eh, hay que hay que meterle garras a la ley 22 este, eh, hay unos problemas serios de desplazamiento y esas son cosas que están afectando a grandes sectores, comunidades pobres, particularmente en nuestro país y el Partido Popular Democrático no se hace eco de ese tipo de luchas, ¿verdad? Este, y, y creo que pierden unas grandes oportunidades que el país los está mirando, que están subestimando a su base y se está dando como consecuencia de eso una gran erosión y ya la, pasada sem la, la en las pasadas elecciones eh, a mí, me, a mí me, me sorprende decir no tuvieron la capacidad de ganarle al partido más corrupto que ha habido en este país, al partido más corrupto. Imagínate, el Luis Fortuño, que ha sido uno de los gobernantes más nefastos y corruptos de este país, solamente pierde por mil votos con Alejandro García Padilla, que era una figura fresca, que era una figura que venía de ser senador, de ser... Pre, eh, secretario del Daco y la gente simpatizaba muchísimo con él y solamente ganó por 11 mil votos. O bueno, sea, yo y, creo y que. Y que
0: tú me dices de esta elección pasada contra un Pedro ¿Sí? Pierluisi que fue un golpista. Así es. O sea, sacamos a Ricardo Roselló gobernante de ese partido también. Pedro Pierluisi se mete en la fortaleza por sus pantalones por cinco días. <ríe> Y ahora está ahí por derecho propio porque el pueblo de Puerto Rico lo eligió sobre así la alternativa es. que presentó el Partido Popular Democrático. Por eso un poco cerré el primer segmento hablando también del conservadurismo eh, y esa movida hacia la derecha que cuando la ha ensayado el Partido Popular Democrático le, no ha, salido no le ha salido mal. No le ha salido.
1: <risa> así es, así es. Bueno, lo que pasó con Charlie Hernández, Charlie Hernández, ay Dios, Charlie Delgado, perdona Charlie Hernández. Eh, con Charlie Delgado cuando se se unió a los sectores fundamentalistas más retardatarios, en la, en la, eh, empezando por visitar la, la iglesia de Wanda Rolón y el, y el patinaje que dio, yo vi tu, tus expresiones en Twitter, el patinaje que dio, el patinazo que dio con la perspectiva de género. O sea, este, o tú estás con el, con Dios o estás con el diablo. Yo creo que no hay nada mejor que estar con tu conciencia, estar, estar tranquilo con tu conciencia, las cosas como son y para adelante. Y la gente te respeta por eso, Armando. En el momento que la gente se da cuenta que tú estás en el sector oportunista, que estás dando para adelante y para pa atrás, dependiendo de cómo sople el viento, la gente te deja de te, te, te deja de respetar. Y eso fue lo que Estoy le pasó a
0: Charlie, a Charlie Delgado. Estoy de acuerdo, ¿no? Incluso la gente puede aceptar diferir de ti <coughs> si están claros en dónde tú estás parado así es pero así es. pero eso de que tú estés acá un día allá el otro y, y es básicamente por oportunismo político y no por convicciones eso es lo que defrauda a la gente así mismo bueno, es Marilu, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
1: Bueno amigos, seguimos en este segmento, eh, eh, Armando tuvo que eh, partir porque tiene una actividad en la escuela de, de su hija y eso pues obviamente tiene prioridad eh, para los que tenemos, ¿verdad? Los chiquitos ya sabemos que tenemos que apoyarlos en eso. Eh, eh, estaba hablando con Armando sobre eh, la aprobación del... del proyecto 8393 eh, pienso discutir un poquito más en extensamente esto con los compañeros Yeyo Ortiz Daliot y eh, Víctor García San Inocencio eh, no obstante en el día de ayer pues se dio una situación que muchos de nosotros ya advertíamos ¿no? y es que el, el gobernador vetó el proyecto de la Cámara 474 sobre legitimación activa eh, muchos lo habíamos advertido yo estuve conversando la pasada semana con el amigo eh, Pedro Sade eh, e incluso hubo un gran movimiento de parte de la ciudadanía y de personas conocedoras de eh, lo que, la importancia que tiene proteger nuestro ambiente. Y todo esto, me parece a mí, también quisiera discutirlo un poco más en profundidad con los compañeros Ortiz Daliot y, y Víctor García San Inocencio. Eh, todo esto se desvirtuó con el discurso este del balance eh, que también trajo a colación eh, Pedro Pierluisi en, su, en, en lo que ya presagiaba que iba a ser este veto de parte de su administración. Eh, como yo discutí la semana pasada con el amigo Armando Valdés, pues este proyecto lo que pretendía, eh, que dicho sea de paso, eh, fue un, un, un gran triunfo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que pudiera obtener los votos suficientes para eh, llegar hasta el escritorio del gobernador. Sin embargo, bueno, pues ahí se frenó precisamente precisamente porque eh, tenemos que tener muy claro cuáles son los intereses a los cuales responde Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, en los dos años que lleva, eh, si lo analizamos con mucha objetividad, pues se ha dedicado realmente a defender los grandes intereses a sus amigos desarrollistas, eh, cuando pasan eh, desastres ambientales como el de Bahía de Jobos, como el que está ocurriendo en la Cueva de las Golondrinas, como en lo que ocurrió en Sol y Playa, como en la eh, propuesta de construcción en unos humedales en Luquillo, como en la apropiación de playas, en alguno de los en alguno de cuyos proyectos está involucrado uno de sus aportadores que es Federico Estuve, pues ya ustedes saben que él hace mutis ante este tipo de cosas, en ocasiones eh, ex exhibe una justificación muy tibia verdad porque no hay duda de que hay unas violaciones crasas a reglamentos y leyes amb ambientales a pesar de que se llena la boca diciendo de que esto es un país de ley y orden. Eh, pues el, es el pueblo ante la inacción y la indolencia del gobierno de Pierre Pierluisi que como ustedes saben también mantuvo por mucho tiempo durante toda su eh, dura, hasta, que, hasta que prácticamente tuvo que renunciar porque no le quedaba de otra mantuvo a Rafael Machargo al frente del departamento de recursos naturales que ha sido el principal obstaculizador de que se haga en este país just, justicia ambiental eh, y que a pesar muy particularmente, recuerdo en el, en el, en el caso de, de Sol y Playa, a pesar de que así se lo habían recomendado eh, eh, funcionarios de su propio departamento, él actuaba por la libre, contrario al propio consejo de sus funcionarios que decían, mire, aquí el deslinde es ilegal, esta ocupación es ilegal, esta construcción está en la zona marítimo-terrestre, etcétera. Afortunadamente. Eh, el tribunal le dio la razón a la ciudadanía y eso eh, a nosotros nos, nos llena de mucho orgullo eh, que haya jueces eh, que son capaces de... Eh, eh, no dejarse llevar por ninguna presión eh, política, porque como todos sabemos, verdad, los nombramientos judiciales, pues, pues son del gobernador, son, vienen con aval del senado y de la cámara, y muchas veces los jueces sienten una presión de que no puedan ser renominados, de que no puedan ser ascendidos. Y realmente para nosotros, como le decía ahorita Armando, eh, lejos de mirar. A, a esos criterios, ¿verdad? El, el respeto se gana cuando usted responde a su conciencia. Y en ese, en esa ocasión, eh, el Tribunal de Aguadilla no, no se me pasa ahora mismo el nombre del juez que resolvió el caso, pues resolvió a favor de la comunidad de que realmente ese, ese deslinde era ilegal. Pero no hay duda de que este veto del, del P de la C474, que muchos ya advertíamos que iba a ocurrir pues responde precisamente a que Pierluisi eh, a su vez gobierna para esos grandes intereses, para los constructores, para los desarrollistas, y no hay más que ver las columnas que se publicaron recientemente eh, de cómo se iba a, a, a crear un desmadre en los tribunales, la avalancha de casos de la gente eh, eh, demandando frívolamente, eh, de la gente eh, oponiéndose al desarrollo económico, que todo esto tiene un, un matiz ideológico, como si eh, los que procuran que no haya eh, controles al desarrollismo desenfrenado de este país, no tuvieran también un, un, una ruta ideológica, ¿no? que no es otra cosa que el, neo, el neoliberalismo, ya sin sin control en este país, un desarrollismo desenfrenado que se está dando eh, eh, a todo lo largo y ancho del país. Así que resulta muy desalentador. Eh, ayer en un en un... En otro espacio en el que yo estaba hablando, me preguntaba el periodista Felipe Gómez Martínez si yo entiendo que esto eh, y otras cosas más, ¿no?, eh, podía tener algún eh, saldo económico eh, político para Pierre Pierluisi. Uno no, no puede presagiar el futuro, pero no hay duda de que eh, uno espera mínimamente, ¿verdad?, en, en un pueblo que, que todavía tiene una capacidad para indignarse, que mínimamente esto sí tenga eh, un efecto político en Pedro Pierluisi, porque todos analizando sus ejecutorias en estos eh, casi 24 meses que lleva al frente del país, nos tenemos que dar cuenta que el país está sumido en una crisis muy grande. Eh, los sistemas de salud, eh, pues, pues responden a las aseguradoras y los proveedores y los pacientes son víctimas precisamente de ese eh, 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 andamiaje que creó Pedro Rosselló en la década del 30. Eh, les ha permitido enriquecerse mientras se recortan los los servicios y eh, se le paga una miseria a los proveedores por parte de las aseguradoras. Eh, el sistema de educación, ya todos sabemos lo que está pasando, lo que ocurrió con el asunto de la perspectiva de género, que fue una, una promesa que hizo Pedro Pierluisi y que la plasmó en la en la orden ejecutiva por, eh, de, eh, que eh, se, que aprobó en enero del 2021, ¿verdad? Eh, por el, la situación terrible de violencia de género que estamos eh, viviendo y que finalmente después que se nombró al, al, al grupo, eh, al Comité pare, pues todo se hizo sal y agua, ese comité dejó de funcionar en agosto y el Secretario de Educación muy tranquilamente dio al traste con esa promesa que había hecho Pierre Luis y de que se iba a implantar el currículo de perspectiva de género y entonces ahora empezaron a hablar de, de valores, de equidad y Todas las personas que legítimamente trabajaron para adelantar estos propósitos, pues, vieron eh, eh, sus esfuerzos hacerse sal y agua. El problema de la criminalidad es una cosa terrible en nuestro país. Todos los días asesinan gente, incluso a plena luz del día, algo que no se veía eh, años atrás, ¿verdad? Para aquellos que hemos vivido bastante, eh, tenemos que decir que la ola criminal es algo alarmante, espeluznante. Sin embargo, Pierre Pierluisi dice con la mayor tranquilidad que el plan está funcionando. Muchos de nosotros no sabemos ni cuál es ese plan, ¿verdad? Este El abuso también que se ve de parte de la policía hacia, muchísimo, hacia muchísimos ciudadanos, sobre todo de comunidades eh, y sectores eh, vulnerables. Y sobre todas las cosas, no que sea más importante que lo, acabo, que, lo que acabo de mencionar, pero el sector ambientalista ha sido eh, demonizado eh, por estas personas y estos sectores que quieren lucrarse eh, desarrollando el país eh, sin tomar en consideración verdad la importancia de que, de que se protejan nuestros recursos naturales eh, vamos a pausar en este momento continuamos en unos minutos con el resto del programa en Sobre la Mesa bueno amigos como les dije hace unos minutos en el próximo segmento conversamos con el licenciado José Ortiz Daliot y el licenciado Víctor García San Inocencio luego en el segundo segmento conversamos con el doctor Carlos Díaz presidente del Colegio de Médicos y cirujanos de Puerto Rico y en el último segmento con la doctora Michelle Ortiz antropóloga forense, eso es lo próximo en Sobre la Mesa
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla
2: 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: bueno amigos, como les dije ahorita en este segmento conversamos con el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y como siempre las gracias por acompañarme en, ese, en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, María. Saludos, Estamos bien. Buenos a días aquí, a Güey, Saludos a, a, a todos. toda la familia Radio Escucha de su programa.
1: Gracias. Bueno, pues eh, quería conversar con ustedes porque obviamente no tuve la oportunidad de hacerlo la semana pasada porque no se había dado eh, el, el evento, pero eh, en el, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se aprobó este proyecto 83993, eh, que bueno, luego de su aprobación ha habido un sinnúmero de, de expresiones, de opiniones eh, sobre el mismo. Este, hay en el día de ayer unas, un reportaje o un, o un parte de prensa de, del periodista José Delgado, destacado en la ciudad de, en el, en la ciudad de Washington, eh, donde entrevista a este señor Bruce Westerman que sustituirá ahora a Raúl Grijalba en el Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que está a cargo de los asuntos de Puerto Rico y no sé cómo lo ven ustedes pero esas expresiones de este señor eh, realmente son muy decepcionantes eh, para mí, eh, colocan al país en, en, en lo que parece ser un callejón sin salida eh, y, y quisiera escuchar lo que ustedes eh, opinan al respecto, ¿verdad?, en términos de cuál es el panorama que tenemos frente a nosotros. Vamos a empezar por Víctor.
2: Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que pasó todo lo que sabíamos que habría de pasar. Si el proyecto se aprobaba en la Cámara, se iba a morir, no le iba a dar tiempo eh, a que siquiera... Eh, le pongan un sellito en el Senado de que le ha recibido y por lo tanto va a cambiar el Congreso y muere muere difunto es un proyecto natimuerto eh, lo celebraron con bombos y platillos aquí bendito porque de otra manera eh, eh, sería el, no el raspa con laude sería el colguete supremo de la comisionada residente pero fíjate cuál es, cómo, cómo es la vida. Como está muerto y difunto, eh, como no nació, hay que empezar de nuevo. Y en el Senado no puede empezar de nuevo, pero parece que se va a quedar sin comisión en la Cámara. Porque el que va a presidir la comisión eh, no los quiere ver ni en pintura, aunque es un hermano fraterno republicano de la comisionada residente que en este momento parece que va a confrontar no solamente la, la antipatía hacia la estadidad de un partido republicano que la tiene en el programa desde hace más de medio siglo pero que, que no cree en ella y me imagino que Jennifer González pues al igual que se le dio media vuelta a Trump, después que lo apoyó tanto, hará lo mismo con este señor West Westerman, que, que va a presidir el Comité de Recursos Naturales. No tiene comisión, de manera que el proyecto está más enterrado que nunca ahora en segunda ronda, digo, no en segunda ronda, en el nuevo, el nuevo estreno. Eh, se dice que es una virtud que el proyecto pues eh, incluya la libre asociación bueno pues vaya para el registro que en un congreso determinado eso ocurrió pero lo más lo más dramático es cómo le han pasado la aplanadora una vez más al pueblo de Puerto Rico eh, y eso les pasa por jugar al pinocho sí, sí, al sector estadista jugar al pinocho haberse ido a Washington a la, a todas esas francachelas incluyendo la de los delegados con fondos públicos que siguen pagos por un cuatrienio eh, una que está eh, desafiliada Hola, de, la, de Washington parece que le tiene alergia y la otra que no rinde cuenta uh -huh. Eh, y así sucesivamente, y por haberse ido a mentir a Washington a hacer la falsa representación de que la mayoría de este país quiere la estadidad cuando en eventos donde no participa la mitad de la gente sacan la mitad de la mitad, es decir, una cuarta parte. Todo eso le ha, re le ha rebotado en la cara, además del imposible, del imposible de la estadidad.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, eh, eh, Yeyo? Yo quería particularmente comentarte algo. Eh, este señor Westerman, ¿verdad? que es el que va a dirigir ahora este Comité de Recursos Naturales, eh, ha hecho muy claro que él interesa que cualquier consulta tenga entre las opciones el territorio. Yo imagino que esto pues, tiene a los populares eh, del corazón del rollo eh, brincando de la alegría pero a mí por otro lado me parece este y esto lo tengo que decir lo digo con respeto pero lo digo también con mucha tristeza me parece patético ¿verdad? porque eh, nosotros estamos tratando de resolver un problema yo no veo cómo, cómo no pueden comprender esto eh, resolver un problema que nos ha demostrado en la experiencia que nosotros aquí no podemos decidir nada, que tenemos las manos atadas y que gracias al ELA nosotros tenemos encima una junta de control fiscal con siete individuos que están tomando decisiones importantísimas sobre nuestra vida eh, y que no les importa realmente el saldo de esas decisiones, y son personas por las que nosotros no hemos votado, ¿verdad? Y que actúan como siete dictadores, porque realmente lo que ellos dictan es lo que se hace, punto, y se acabó. No importa las consecuencias que eso tenga para la gente de a pie y para el pueblo como tal, y el, y no importa tampoco hasta qué punto esas decisiones precaricen nuestra vida, ¿no? Y entonces yo veo con, 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 con estupor que... Que al interior del Partido Popular esté la gente celebrando que esto murió, ¿verdad? este Y que, y que eh, de, insistiendo en que cualquier consulta o cualquier esfuerzo de este tipo tiene que incluir la, todas las opciones, incluyendo el derecho a ser esclavo
3: el Partido Popular hace tiempo perdió el norte de, de, de que es lo que representa para Puerto Rico el, obviamente no, no está el sujeto a un estatus colonial y, y uno no podría me, me, me parece como tú dijiste patético que estén celebrando las expresiones del señor Westerman porque sería una sociedad eh, con un racista como el señor Westerman y como la mayoría de los republicanos eh, y eso sería totalmente inaceptable para el pueblo popular, ¿no? incluyéndome a mí. Pero quería comentarte sobre el proyecto, porque independientemente de que, como dice Víctor, el proyecto es un atimuerto y muere, eh, tan pronto cierre la sesión congresional, eh, pero sí tiene para mí un significado histórico, no eh, y es el hecho que hizo dos cosas fundamentales. Una, eh, eliminó o reconoció reconoció la, la, el carácter colonial de, de, de Estados Unidos como una potencia colonial reconoció que era una situación colonial y esta es la primera vez que ellos lo aceptan ¿no? eh, dos eliminó la situación colonial como opción futura de política que es el ELA y eso yo creo que es fundamental porque el proyecto ahora esto sirve de zapata para cualquier discusión futura sobre la descolonización de Puerto Rico aunque, aunque así que aunque el proyecto muera y de hecho dejó un sinnúmero de cosas fuera, eh, que yo creo que había que incluir, pero eh, tiene un significado eh, importante para el futuro político de Puerto Rico. Lo, lo otro que tengo que decir, eh, para rebatir hasta cierto grado unas expresiones que hizo tu el colega de, tra de, de trabajo, eh, Armando Valdés, eh, Armando, al igual que la señora Mayra Montero en el periódico en una columna que publicó el domingo, pues tratan de resaltar lo negativo de los pactos de libre asociación y en realidad no, no es negativo si sí es verdad que ambas partes tienen el derecho a rescindir el pacto de libre asociación cuando así lo decidan pero no es como les dé la gana existe un procedimiento que se que se pacta en el pacto fundamental y te tienen que seguir ese procedimiento incluyendo un plebiscito para de ratificación del pueblo de Puerto Rico así que eh, sí se puede uno rescindir el pacto de liberación, pero no es al, com, como le dé la gana a cualquiera de las dos partes. Hay que seguir un procedimiento y el pueblo tendrá la última palabra. Así que lo, yo el llamado que le hago a, a los analistas y a los comentaristas sobre eh, la libre asociación, sobre esa sobre esa opción política es que sean sinceros y eduquen al pueblo sobre las realidades de, del pacto de libre asociación y no sobre las cosas posibles negativas que podrían ellos uh -huh. eh, dialogar sobre el pacto. Uh -huh.
1: Yo yo creo, este yello antes de, de hacerle una un comentario a, a, a Víctor, eh, que sí hace falta mucho mucha educación sobre eso y que independientemente de que haya gente que no cree la libre asociación, unos porque son estadistas, otros porque somos independentistas, aunque yo eh, eh, pertenezco a una organización que, que, que aboga también por las dos opciones de soberanía. Eh, hay mucho de lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Y me parece que... Eh, tenemos que orientarnos, ¿verdad? Educarnos. Se ha escrito mucho sobre lo, sobre la libre asociación y hay experiencias particulares de los Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, entender que un pacto es un pacto, ¿verdad? Que tú lo que acuerdas, lo acuerdas entre las dos partes, pero lo más importante es que se acuerda desde la soberanía, ¿no? Desde la libre voluntad que tienen ambos, 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 este, ambas naciones. Entonces quería preguntarle, comentarle a Víctor, ¿verdad? Porque mucho se ha teorizado De por qué razón este proyecto Pues no, eh, no, no obtuvo Este El, el apoyo que se creía, ¿verdad? Y he escuchado incluso este, defensores de la estadidad diciendo que es porque estaba la libre asociación, otros que dicen que no porque no estaba el territorio. Y recuerdo una, una columna muy interesante este, que yo les recomiendo a las personas que nos escuchan que la busquen eh, en, en Endi Digital, si, si tienen acceso a eso. Es una columna que escribió hace varios meses el profesor, Carlos Corrín Peralta eh, y él explicaba las razones por las cuales eh, él entendía eh, que eh, el, la opción de la estadidad en el proyecto y particularmente el, el efecto vinculante que recogía este, este proyecto eh, era una píldora venenosa y ya vemos como ahora cuando hay control de la cámara de parte de los republicanos que son los que como quien dice, le huyen a la estadidad como el diablo a la cruz, ya vemos cómo eso va aflorando. Y en esa misma eh, parte de prensa que les comento, esa publicación del periodista José Delgado, pues no solamente surge la expresión de Westerman, sino también la de este señor Tom McClintock, que habla de manera muy muy este, fuerte sobre esta opción en términos de cómo van vamos a aceptar al al, al al Estado más pobre y más endeudado, cómo beneficia eso eh, a los Estados Unidos y llega al punto de decir que es el Estado con menos educación, el más pobre y el menos empleado de la nación, que dicho sea de paso, populares cojan oreja que eso es lo que Lela nos ha dejado también. Víctor, ¿qué te parece?
2: Pero hay tres cosas. Primero algo que señaló, eh, José Collello el licenciado que yo creo que es importante en eh, los pactos aunque yo no creo en la libre asociación porque creo que no existe la media soberanía aunque puedo entender conceptualmente cómo alguien puede sentirse más cómodo en esa condición con, con, con la soga larga del cuello que con la soga corta apretándole el nudo el cuello eh, pero aunque yo no crea en ella es cierto, en esos pactos se pacta la manera en que se sale del pacto el problema es que generalmente la manera en que se pacta es que se dice que si no se puede ocurrir varias, pero hay variantes eh, una de ellas es que pasado cierto tiempo se acabó el juego, así que tampoco es una garantía de, de libre asociación permanente pero se le puede acabar eh, y como en Puerto Rico se ha sembrado tanto miedo con la independencia y de eso eso lo ha ordeñado espectacularmente por décadas el Partido Popular y el PNP aprendió muy bien a hacerlo pues eso es como que como, como que 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 una mesa muy coja que se puede virar en cualquier momento en la, en la psiqui de mucha gente Bien, ese, eso como un punto importante. Sí, se pacta la manera de salir, pero a veces la manera de salir es muerte súbita. Bien, lo segundo, eh, que yo creo que es importante también, eh, me parece que el artículo de, de, de Carlos Gorrín del profesor Carlos Gorín, al que alude, muy, es muy, muy importante, porque el, el problema es que el PNP se se toma se toma el veneno y después se canta y se llora <ríe> este eh, el, el tema esto de, de que el congreso está obligado a aceptar un resultado en cuanto a la estadidad es este eh, eso para para primero en el diseño estadounidense eso no cabe especialmente si no quiere Especialmente si no quieres. Entonces eso de la autoejecutabilidad realmente lo que es, es una ejecución, una sentencia de muerte firmada de antemano. Eh, y ese y ese, esa es la gran la gran paradoja con la que tiene que cargar el PNP en la mochila. Que no la quieren allá y además que menos le van a poner autoejecutabilidad a ningún proyecto. Eh, así que creo que es, es es imperativo explicarle eso a los puertorriqueños porque a fin de cuentas ¿qué es el Estado Libre y Asociado? una cosa difunta que, que Estados Unidos renegó de ella y renegó con sus tres poderes constitucionales y que es la estabilidad un imposible político y, y de muchas maneras le, le buscan trabas jurídicas eh y, y las tiene, y, y no está dentro, no es comestible, y no es digerible por los Estados Unidos. Entonces, la gente dice, bueno, pero pero ¿por qué lo aprueban? Bueno, sabes por qué se aprobó este proyecto en la Cámara? Porque dijeron, mándale la papa caliente al Senado si después de todo esto no va a durar dos semanas más. Esa fue la razón, y, el y, y pienso yo que el liderato del PNP y el liderato del partido pura que se aferren a Adela y a Adela muerto y a la fantasía del Estado lo que tienen, lo que utilizan es esos ese horizonte imposible como, como un pretexto como un escudo para arrimarse al presupuesto y a la repartición de de, de intereses y de fondos y de y, y a la influencia de esos intereses por los siglos de los siglos y se turna en eso y, y para eso es que para eso es que de, o sea, el, el de, no debía haber debate de estatus si uno lo mira bien si uno lo mira no debía haber debate de estatus eh, porque no se deben admitir las fantasías yo una vez le dije a mi querido amigo por este ramo en uno de estos debates que eh, que Oreste, pues, le, yo decía, mira, los estadistas y particularmente el PNP tienen esta extraña teoría de que le escriben una carta a Paris Hilton eh, y que Paris Hilton, porque lee esa carta, se enamora de, 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 de quién se le escribe, yo, de un civilizado Oreste, y decidía venir a Puerto Rico y a guiarle el Cadillac borracha por las calles de Puerto Rico y casarse con él. Esa es la estabilidad. Eso no existe. No existe para Egipto, no existe el Cádiz, no existe ese, esa vinculación con la carta de amor que le envía el estadista. Así que eso, eso es una es una aberración. Porque además es un antinatural. Te vas a tragar a otro país. Pero no, no geográficamente, no es por la ocupación. Eso se lo tragaron en el 1898 te lo vas a tragar y lo vas a meter dentro de tu cuerpo político. Mira, en el Congreso Demócrata, cuando Alexandro Casio Cortés eh, terminó diciendo, soy boricua, para que tú lo sepas, le causó un sobresalto a un montón de gente allí, por decir una <risa> frase en español, y una pidió traducción, una congresista. Eh, ah, eh, ¿De qué estamos hablando? Pues, pues, por favor, no, no dice. es más, yo creo que hay que sacar la estadidad de la discusión también, al igual que el Estado de Oligado y ponernos a hablar en serio.
1: Sí, porque yo, yo fíjate, yo eh, yo reconozco que, que aquí hay un gran sector de personas que abogan por la estadidad, pero yo creo que genuinamente piensan que nosotros vamos a elevar la calidad de vida y sean tragado el cuento de la igual, de la supuesta igualdad que ni siquiera existe al interior de los Estados Unidos eh, pero pero creo que tiene que haber un proceso donde tengamos la oportunidad de poder hablar sobre esas definiciones ¿verdad? yo creo que el sector estadista aunque entendamos que es un imposible es un sector que está ahí, es un sector numeroso de nuestro pueblo, yo creo que es un sector hombre,
2: hombre Mario, no, que no se me malentienda lo que yo creo es que eh, mira es como si yo inventase un partido político y un movimiento para que para anexarnos la la luna eso es imposible sí es cierto o para que los marcianos si existen nos den la estabilidad sí. al planeta Marte eso es una fantasía sí. además eso es más probable que la
1: que, que la otra sí yo estoy de acuerdo eso es contigo lo que hay que pero lamentablemente tú sabes que se han dado unos proyectos aquí este unos esfuerzos que le han hecho creer a mucha gente que realmente la estadidad es lo que, y yo lo oigo así de, de, de decirlo por por personas estadistas que van a los medios de, de comunicación, el, el pueblo ha optado por la estadidad y eso no se no se desmonta, no se analiza, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado en todas esas consultas porque y muchísimo menos qué es lo que pasa con un país ocupado de, militarmente hace 124 años. Porque, porque de, ese
2: es un discurso y un montaje de chupa presupuesto. claro Claro. ocupar
3: presupuesto.
1: Déjame, déjame que, que ya yo me reaccione en el último minuto que me queda, ¿verdad? Antes de, de pausar.
3: Pero yo, yo creo que independientemente de todo lo que ha sucedido, el proyecto, la aprobación del proyecto por la Cámara de Representantes tiene un valor histórico y tiene un precedente, hace un pre, toma un precedente que tendrá que seguirse en el futuro para abrir la discusión del estatus, ¿no? Así eh, así que yo creo que sí, que tiene un valor eh, y, yo, y no creo y no creo que ni Grijalva, ni Nidia, ni Alexandria Ocasio-Cortez, ni la misma Jennifer González tenían otra intención que no fuera eh, de una manera u otra proyectarle al pueblo de Puerto Rico y al pueblo norteamericano que la situación que prevalece en Puerto Rico es una colonial y hay que terminarla y yo creo que en ese sentido la señal que envió el proyecto 8393 tiene un gran, una gran importancia.
1: Bueno, gracias a ambos por este espacio. Como no hablo con ustedes hasta la semana que viene, les deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Igual, eh, igual. Que tengan mucha salud para seguir en la lucha, ¿verdad? Y que nos puedan seguir nutriendo con sus comentarios tan interesantes. Así que desde aquí les envío mis mejores deseos, pásenla bien y seguimos conversando el próximo lunes. Bueno amigos, en este segmento eh, tenemos el gusto de conversar con el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, a quien, le, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, doctor Díaz, ¿cómo está?
4: Buenos días y saludos a todo Puerto Rico y a tu radio audiencia por el excelente programa
1: muchísimas gracias por acompañarnos doctor, varias cosas que me interesaba conversar con usted una de ellas es que la semana pasada la entrevistaron con motivo del pleito que está enfrentando el colegio por la descolegiación eh, usted indica en ese en esa entrevista verdad, que el colegio está muy unido me parece que la defensa que usted ha hecho de la clase médica en el sentido de enfrentarse muy valientemente a las aseguradoras eh, pues ha recogido lo que es el sentir de, de esa clase médica, sin embargo, bueno, son... Eh, es un sector, las aseguradoras es un sector muy poderoso que como usted sabe pues ha impedido que ellos aportan a las campañas y ha impedido eh, que, que, que tengan éxito eh, esfuerzos por, por eh, aprobar proyectos de ley que un poco le pongan garra a este sistema de salud. Y a veces ese tipo de cosas, ese tipo de denuncias, ¿verdad? Cuando usted trata de, de crear una inestabilidad en lo, que, eh, en lo que es un mercado ya para ellos, verdad, establecido, pues eso tiene unos efectos en la en, 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 el, en el gremio como tal. Este nos pasó a nosotros los abogados y nos gustaría que nos deje saber cómo cómo evalúa usted este este esta potencial descolegiación.
4: Bueno, lo importante es que entendamos que eh, el, el, la descolegiación, pues, es que no se haga compulsorio eh, sí. el que está socio, uno, verdad, por las cuestiones de la de la Constitución de los Estados Unidos. Eh, obviamente en pu Puerto Rico los colegios tienen una función muy importante especialmente los colegios que dan servicio al país como el del colegio de, de dentista, como el colegio de salud como el colegio de abogado el de los CPA un servicio que sustituye muchas funciones o ayuda al gobierno en sus funciones que cuando esas funciones que estos colegios hagan se traspasen o se desaparezcan porque no hay una colegiación compulsoria pues entonces obviamente el gobierno no tiene los recursos para, para llevar a cabo estas funciones o estos uh -huh, servicios
2: correcto.
4: Uno, uno de los más importantes pues es el colegio de médicos cirujanos que se creó y que sirve y ha servido hasta ahora en un complemento del departamento de salud y de la junta de licenciamiento de los médicos obviamente haciendo unas funciones de forma complementaria cuando hablamos de sí, el colegio tiene en este momento muchos enemigos porque el colegio de, se, se dejó de ser un un colegio político, un colegio que lo, usó, lo usaron por varios años como instrumento político para llenar los bolsillos también de ciertos intereses, de ciertos políticos. Tan pronto yo llegue, eso se acabó. Entonces, pues como se acabó, pues se vio entonces... Entonces dijeron que era político el colegio. Mero, in, 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 eso es imposible, porque nosotros lo que estamos defendiendo es la salud del país y la, salud, y, y, y la situación de los médicos. La crisis de los médicos amerita que haya y de la país amerita que haya un, un colegio fuerte, un colegio con sus recursos porque como tú has dicho estamos tratando con las aseguradoras que son unos un, son unos monstruos económicamente y que tienen controlado todo el sistema de salud desde 1993 cuando vino la reforma de salud, pues esto se ha ido ha ido progresando porque el gobierno no le ha metido mano a controlar y establecer los requerimientos que esas aseguras tienen que tener, controlan la salud y el colegio pues se ha convertido en un enemigo de ellos y te digo, un enemigo poderoso porque nosotros tenemos el poder y es el poder de convencer a los pacientes. Y son los pacientes los que deciden qué aceleradora cogen. Y nosotros estamos convocando a los pacientes y convocando a los médicos de una forma fuerte, de frente, sin miedo, sin ataduras políticas para defender a la salud de nuestra gente. Y eso es lo que me ha caracterizado a mí de que asumir la presidencia no es nada personal, uh -huh, no es uh -huh. nada de ningún interés, es el interés de la salud y que hay una crisis. En una crisis grave en Puerto Rico de salud, uh -huh. tanto por el problema de la asuradora, tanto por el discrimen del gobierno federal hacia nosotros en los recursos económicos. Y obviamente, pues, alguien que parece que no le gustó la idea de que el correo existiera, pues hace unos años atrás, pues, por ser protagonista, pues, puso una una, una una demanda. Nosotros en instancia, la primera parte de esa demanda la ganamos, justificando nuestra, nuestro, lo que, nuestra existencia ellos apeló, el doctor De Luca con, con el señor con el licenciado Nazario, eh, apelaron al, a, fue el operativo, el operativo le dio la razón a ellos, entonces decidimos nosotros apelar al Supremo para que tome la decisión final y firme Yo estoy en la, en la tranquilidad y de que el Supremo va a evaluar, como dijeron ellos anteriormente, cada colegio es diferente y se evaluará en sus méritos. Yo tengo esperanza que el Supremo entienda que ante la crisis de salud los médicos y el país necesitan un colegio fuerte y un colegio organizado que defienda los intereses del país y gracias a Dios, fíjate, casualmente cuando me llamaste hace unos días atrás para la entrevista, el sábado nos llegó una determinación del Supremo que acoge acoge el sentarse a analizar el caso pudo haberlo despachado a la primera y decir que no y devolverlo al operativo y se acababa entonces la colegiación uh -huh. compulsoria uh -huh. Pero el Supremo lo acogió. Y eso es un gran beneficio para el colegio, porque se va a tentar evaluarlo seriamente, con el tiempo que sea, puede ser que, que hay un buen tiempo en lo que ellos lo evalúan. Pero lo importante es que lo acogió el Supremo. Y eso son es buenas noticias para el colegio de médicos sí. cirujanos. Eh y estamos contentos por ese lado. Sí,
1: y creo que, que, que si son buenas noticias para usted, pues también lo son para otra otra serie de, de colegios que están enfrentando la misma amenaza. Entiendo que uno de ellos es el Colegio de Trabajadores Sociales, otro de, de ellos es el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Eh, y también es importante, ¿verdad?, este tipo de discusión, porque como hablaba yo ahorita con los compañeros que que estaban en el segmento anterior y con el propio Armando, la importancia que reviste el que los temas se discutan y claro. que la gente tenga la oportunidad de saber por qué las cosas son de una manera, qué significa esto, qué significa de, eh, aquello, y que se deje el discurso planfe, panfletero y, y fanático, no de que sí, porque sí. Y yo creo que la gente tiene eh, que entender el porqué, la razón detrás de que se apoye, que existan los gremios, que existan claro. los colegios, ¿verdad? Y creo que usted está cumpliendo con, con ese con y, ese esfuerzo.
4: Y bueno te digo, esto es una cuestión, tengo que decirte, lastimosa que sea política. La razón que motiva a la persona a hacer este acto de practicar de un proyecto para la son presiones políticas. Eh, porque mira nosotros pagamos 300 dólares al año al año hace 21 años, o sea no hemos aumentado la cuota de 300 dólares al año para estar y son los beneficios que reciben los médicos tan extraordinarios como una educación educación continua de 60 créditos en tres años a un precio por ese mismo precio que en la en la calle en privado es triple o cuatro veces más caro tenemos seguro seguro de vida seguro de incapacidad tenemos beneficios para el colegiado, la convención grande de todos los años, que este año ha sido exitosísima por primera vez en la historia, Tra traímos la tecnología y se acabaron las filas para nuestros compañeros, han disfrutado una convención, 2.200 médicos, los tres días, cada día 2.200 médicos, y, y, y una forma extraordinaria. O sea, hemos hecho cambios al colegio, hemos hemos traído muchas cosas buenas. Yo no entiendo cómo un colega de nosotros, se convierte en enemigo del colegio tratando de ser protagonista o porque se siente grande ¡ay! logré que descolegiaran el colegio uh -huh. yo no sé si esos intereses son tan egoístas y tampoco son, son tan místicos tan miserables antes de pensar que quiera descolegiar para hacer un acto de protagonismo cuando realmente en Puerto Rico no se puede comparar con los Estados Unidos aquí la gente piensa que mire, como que tengamos una constitución en los Estados Unidos Puerto Rico no es Estados Unidos y aquí uh -huh. los colegios tienen una, una función extraordinaria, Social, que a claro. los americanos si les importa un pito eso, pero en Puerto Rico, son importantes los colegios, son importantes para el gobierno, son importantes para la gente y esta gente se trepa políticamente, porque es una cuestión política de cuestión de sentirse grandes para, ay déjame descolegiarse de, déjame poner esto en la corte y de unos protagonismos de unos complejos personales que tienen estas personas, esto, este señor Ramón Rosario, porque tengo que decirlo, que él se engrandece como abogado porque logra que se descolegien los colegios. Y eso es la gente que hay que velarlo. Eso es la gente que hace daño al país. Hace mucho daño al país. Ese es el abogado mm -hmm.
1: que formaba parte del chat de...
4: Exactamente. Ok, sí. okay. y que tiene una cuestión de que, puede politiquera, de ver las cosas, pues esa gente son enemigos del país, hay que decirlo con nombre y apellido, el le hace daño porque provoca una descolidación donde los colegios estamos contentos, el colegio médico está contento, los colegios estamos haciendo su función el, el gobierno recibe ayuda de nosotros pues entonces, ¿qué me? ¿por qué buscar esas actitudes? de un egoísmo y de, un, y de y una... Ese es el, perdóname, perdóname, eso es el miserable. sí y ser, y ser el, un egoísmo eh, protagónico para hacerse en la historia. Yo fui el abogado que hizo esto. Y lo digo con un buen apellido porque le falta el respeto al país, le falta el respeto a los profesionales, a la gente que lucha y que trabaja todos los días, y le falta el, 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 a la función del gobierno. Y eso, por eso yo digo las cosas como son. Bueno. Y, me, y, me, y me caracterizo como son porque hay que decir las cosas como son. Y con la aseguradora lo diré siempre. El enemigo número de aseguradora es el colegio de médicos. Porque le pone el dedo en la llaga a lo que el gobierno no hace. Y se lo seguiré poniendo, y a partir de enero esperar muchas cosas más. Muchas cosas más. Porque el aliado de nosotros es el pueblo. El pueblo está con el hijo de médico, el de médico está con el pueblo, y ahí es donde le duele a las aseguradoras.
1: Pues doctor, le agra le agradezco mucho eh, su participación, que ha sacado tiempo para hablarnos de esto. Tenemos que seguir conversando sobre el tema, porque obviamente el asunto del sistema de salud es importantísimo y yo creo que eh, usted ha sido muy vocal en la defensa de los proveedores y sobre todo de los pacientes. Eh, y, y hay que seguir dando la lucha, ¿verdad? Porque no, no hay de otra. Gracias, doctor, nuevamente por su tiempo. Amigos, continuamos con Sobre la Mesa en unos minutos. Bueno, amigos, en este último segmento tengo el placer de conversar con la doctora May Chalet Ortiz Quiñones, antropóloga forense que... Eh, recientemente pues, fue contratada por el Instituto de Ciencias Forenses y ayer hubo un, un reportaje sobre su trabajo y, y, y obviamente es de mucho interés que conversemos con ella. Le doy los buenos días y las gracias por haber aceptado inmediatamente para estar en esta conversación con nosotros. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
5: Buenos días, gracias por la oportunidad, todo bien y agradecida también de, de poder expresarme aquí que todo el Puerto Rico pueda conocer un poco más de mí.
1: Pues qué bueno, yo leí este reportaje del día de ayer en el periódico El Nuevo Día con muchísimo interés y quiero destacar varias cosas eh, del de ese de ese reportaje sobre las que quisiera que usted nos eh, evaluara. Primero, destacar el hecho de que usted solamente tiene 23 años. Segundo, que de acuerdo a lo que surge de este reportaje, eh, podemos concluir la importancia que tiene que eh, las agencias en Puerto Rico tengan los recursos necesarios para hacer el trabajo y ofrecer el servicio que tienen eh, está, que vienen obligados a ofrecer. Lo importante que es que esos recursos estén ahí. Eh, y tercero, eh, que ustedes muestran del talento que cunde en este país. Eh, con solo 23 años ya está dirigiendo eh, esta, el, 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 el el cargo es el directora de antropología forense e uh -huh. investigación uh -huh. médico legal y quisiera que me hablara aunque ese reportaje habla mucho de cómo usted llega aquí verdad que nos hable qué ha significado realizar este tipo de trabajo cuando quizás usted pudiera estar en otro lugar generando más eh, ingresos verdad eh, quizás con unas muchísimas mejores condiciones de trabajo realmente es encomiable que esté aquí ofreciéndonos estos servicios.
5: Pues Gracias por recalcar eso. Para mí es importante verdad, que todos sepan que aunque yo pudiera tener ¿verdad, esas oportunidades fuera, en este caso yo vengo verdad, mi preparación académica de Estados Unidos. Eh, ahora mismo mi, mis cursos doctorales son de Reino Unido. Que verdad No, no, no vengo de Latinoamérica ni tan siquiera de Puerto Rico porque esto no se estudia aquí, lamentablemente. Pero la propuesta que yo le realizo al Instituto de Ciencias Forense y a la doctora María Conte Miller ¿verdad? Es para eso mismo, para destacar no tan solo el trabajo que se necesita de tanto a expertise de un antropólogo forense en Puerto Rico, sino también las condiciones de vida. Y vamos en camino a eso. La propuesta fue aprobada eh, tanto por el Instituto como eh, OGP, así que estamos agradecidos porque las mejores condiciones en comparación verdad de, de años anteriores pues se ha visto con esta aprobación de este puesto y vamos a seguir trabajando tanto para las condiciones salariales para los la, las herramientas que necesitamos en el laboratorio en este caso de antropología forense e investigación y legal eh, obviamente el puesto no había que no había sido creado no había un puesto eh, como tal dentro del Instituto de Ciencias Forenses para un antropólogo forense quien estaba que en paz descanse quien fue mi mentor el doctor Edwin Crespo Torres estaba contratado por contrato eh, así que se crea esta nueva división, este nuevo, pe este nuevo puesto para darle también oportunidad a futuras generaciones. Uh
1: -huh. Yo creo que aquí ha sido fundamental eh, la dirección de la doctora María Conte Miller porque eh, ella ha demostrado tener un compromiso eh, total con el Instituto de Ciencias forenses, forenses con su misión y su visión y ha sido, uh -huh. si no la única, ¿verdad?, de las poquísimas eh, jefas de agencia que se ha tirado a la calle a participar de un piquete de sus empleados que han reclamado mejores condiciones de empleo y salario y exigió en un momento dado que el Instituto de, de Ciencias Forenses tenía que salir de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública o de lo contrario renunciaba. Yo creo que la... la la injerencia de la doctora Conte Miller ha sido fundamental en que el Instituto de Ciencias Forenses haya podido eh, realizar el trabajo que está realizando ahora, reclutar los recursos que necesita, ¿verdad? Y, y, y más allá de eso, ¿verdad?, de reconocer ese trabajo de la doctora Conte que tuvo la visión de crear este, 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 esta plaza, le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el patólogo forense y el antropólogo forense?
5: Bueno, un patólogo forense realiza autopsia, ¿verdad? Cuando un cuerpo tiene ya mayormente tejido blando, un antropólogo forense es eh, su especialidad eh, ya con restos humanos, identificar ese perfil biológico o quién era ese individuo mediante las osamentas cuando ya ¿verdad? lleva mucho tiempo quizás en un proceso de descomposición avanzado donde no se pueda identificar a esa persona ya sea por huellas dactilares, rasgos faciales, inclusive por ADN, pues ahí entonces eh, entra en lo que son la, las técnicas antropológicas.
1: ¿Y, ¿Y qué lleva a una persona tan joven a decidir que quiere trabajar con osamenta, ¿verdad? Y ser antropóloga forense.
5: Pues es una larga historia, en resumen, cuando verdad cuando yo tengo 13 años que estoy cursando mi séptimo grado, que es cuando me hacen mi prueba de IQ y me brincan a escuela superior, a décimo grado, pues ya yo estaba buscando qué estudiar, las ciencias naturales y, y las leyes estaban por mi familia, pero yo no quería ser doctora en medicina, tampoco quería ser abogada, sino más bien una combinación de estas ciencias eh, naturales y sociales, y ahí es que me topo con la antropología forense y en este caso voy a mencionar lo que es la serie Bones. Quizás para algunos antropólogos forenses eh, esto no, no es bueno tratar de traer a colación esta, este tipo de series porque es ficción, pero eh, para mí me llamó la atención y me sirvió de inspiración porque en aquel momento no sabía nada de lo que es la antropología forense. Inclusive hay gente en Puerto Rico que desconocen de esta especialidad. Y en aquel momento, ¿verdad?, eh, consigo el contacto del doctor Edwin Crespo Torres, que en paz descanse, el único en Puerto Rico y el Caribe, y es el que me da su mentoría, y así es que entonces yo sigo sus pasos para tra eh, terminar mis estudios aquí en la UPR Río Piedras, mi bachillerato, y luego entonces eh, trasladarme a los Estados Unidos.
1: Y veo de su entrevista bueno, que hay la posibilidad, ¿verdad?, de, de integrar a otra joven que se llama Gabriela Río Santiago como auxiliar en sala de autopsia. Y, y veo también que gracias a, a la, al esfuerzo de la doctora Conte Miller, otros funcionarios también, otras personas se han ido eh, adiestrando en las diferentes facetas que se necesita para uh -huh. trabajar, llevar a cabo el... En, en, en las funciones que necesita realizar el Instituto de Ciencias Forenses, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora eh, como en, en, la, en, la, en la división de antropología eh, forense e investigación médico-legal?
5: Pues eh, mencionando a Gabriela, Gabriela ha sido un gran recurso, ella trabajó aquí como auxiliar. Eh, en Salud Autopsia, como ya mencionó, ella ya es antropóloga forense, ya tiene su maestría de la Universidad de Granada allá en España. De igual manera está cursando su doctorado en Portugal y está haciendo su investigación de tesis, En colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses para posteriormente trabajar y unirse a, al grupo, ¿verdad? Y a la división. De antropología forense e investigación médico-legal. La experiencia ha sido magnífica, hay mucho trabajo que hacer y por hacer. Eh, estoy sumamente agradecida con esta oportunidad, es, es retante. Eh, obviamente, es un puesto de dirección, es un puesto donde se supone que estamos comenzando esta nueva división con nuevos protocolos, un plan de trabajo, para no tan solo contratar a antropólogos forenses, sino investigadores médico-legales, que son. ¿verdad? Más bien estos investigadores trabajan distinto a lo que hacen nuestros investigadores forenses. Vamos a estar más eh, enfocados a la investigación médico-legal que se realiza en los Estados Unidos para ser más competitivos con las jurisdicciones eh, de los estados. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Hay muchos casos que, que tenemos que ahora mismo trabajar y, y darle la justicia a los familiares que se merecen. Uh
1: -huh. Pues Meishalet Ortiz Quiñones, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo que sé que ahí a última hora la la, la contactamos porque a mí realmente pues me, me, me impresionó agradablemente esta entrevista eh, y realmente porque quería reconocer no solamente su talento y, de lo, y el de los compañeros que, que están con usted en este esfuerzo, sino también de la doctora Conte que sé que se ha entregado el cuer en cuerpo y alma a que el Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad? Haga su trabajo como corresponde y como bien señalaba, eh, para, para beneficio de, de las familiares de, la, de las víctimas eh, en el país, que, que yo sé que tristemente muchos eh, fallecen por cuestión de la criminalidad, y agradecerle, ¿verdad?, a nombre del pueblo de Puerto Rico, que usted haya decidido... Eh, permanecer en el país como desearíamos que tantos jóvenes talentosos eh, permanecieran en el país y que ese mismo esfuerzo que ha hecho la doctora Conte por lograr Justicia salarial y justicia en, los te en las condiciones de empleo para sus empleados lo lo emulen el resto de los jefes de agencia. Gracias, Mechialet, y muchísimo éxito. Gracias. Amigos, hasta aquí hemos llegado con el programa Sobre la Mesa en el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizarnos. los próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.